0: Hola boas noites, Manuel, boas noites, Xavier Cid, o señor do Anel, perro Anel de Xenebra, o LHC, o que le vas achegándote desde fai bastante tempo co teu pai Ramón Cid, non?
1: Si, sí, parte da inspiración, desde logo, veo medel, el, el tamén é físico, desde logo, unha das millas motivacións para estudar física, desde logo, que foi, foi el claro.
2: Pro tempo de conversa desta noite Contamos outro lado do teléfono Co físico de partículas experimental Do Instituto Galego de Física de Altas Energías OIZAI Con Xavier Zid Ele investigador Ramón Itajal Da Universidade de Santiago Moi boas noites, Xavier Boas noites E decía Boa de Einstein Achegándonos o LHC Ti, máis o, o teu pai, Ramón Zid Eh, xa hai máis dunha década Montaste des un blog que se chamaba así En tres linguas E que levou unha chea de premios No que faciades divulgación Do que é o, o LHC
1: Si sí, eh, La verdad que leva moito tempo hai que reconhecer que a maior parte do traballo era Ramón o meu pai que a facía, pero sí, sí que foi un placer e sí que creo que lle resultou útil a moita xente a, a página web. E sigue resultando útil porque aínda hoxe por hoxe moitas veces recibimos correos electrónicos de xente que pregunta ou que, ou que quere aclaracións ou que quere mesmo facer corrección. Penso que sigue tendo bastante éxito realmente.
2: E, e cando foi a primeira vez que pisates físicamente... O CERN, o Laboratorio Europeo de Física de Partículas, onde está esta instalación, o famoso LHC, o anel que une a todos, como dicía a boa?
1: Pois, pues, eh, a primeira vez que estiven ali, en Xinebra estive de pequeno, con meus pais, pero non, non chegar a ir o, o CERN en sí mismo, estiveramos de vacacións, pero despois, sí que no ano 2007, cando estaba rematando a carreira de física, eh, hai unha cousa que se chama... Eh, un programa de summer students, de estudantes de verán, que todos os veráns convoca a estudantes de toda Europa, bueno, de todo o mundo realmente, para, para ir alí a facer, digamos, prácticas ou para ser introducidos na, na investigación en física de partículas. Eh, disculpade polo gato.
0: Sa <risa> sa escritava eu. Si, sí, si, sí, si. Sí. Ah, mi niño,
1: mi chiño. Fu fu fu, fu alí por primeira vez no ano 2007, como dicía nese verán como estudante de verán e xa a partir dai, pois, teño ido, moi, teño estado ali todos os anos, ata agora que por culpa da pandemia, pois non pude ir no, 2000, no 2020, no 2020, creo que foi o primeiro ano desde 2007 que non estiven no hacer absolutamente nada.
2: Uh -huh. Este é o Laboratorio Europeo de Física de Partículas, onde está o LHC, o gran eh, colidor de, de adróns, que é ese anel de 27 kilómetros eh, que está debaixo de terra, 100 metros baixo terra, en Xenebra, na fronteira entre Suiza eh, e Francia, onde se desenvolve pois a física máis punteira. Eh, eh, nosos efervesciencias tivemos un par de ocasións eh, facendo o programa desde lá. Eh, unha das primeiras cousas da, da que nos decatamos é que a xente que ten relación co, co LHC hai investigadores de diferentes pelaxes, é todo un zoo de investigadores, igual que houve un tempo que se falaba dun zoo de partículas, un zoo de investigadores, e hai fundamentalmente eh, dúas ramas principais, os experimentais, os que cacharrean, e os teóricos, os que os que lledan aí o alimentan as teorías.
1: Ti de que lado é? Aí, digamos, hai non terceira rama, que é a máis... A máis eh a que máis abunda neste zoo que son os, os enxeñeiros hai moitísimos enxeñeiros eh, os enxeñeiros son a peza clave para, para construir o acelerador e os experimentos dentro dos físicos, como ti dis estamos os experimentais eh, que é uno que me incluo e os teóricos ainda que realmente creo que hai bastante interrelación eh, creo que cada vez máis todos intentamos hacer un teño tenho eh, Por exemplo, algunhas publicacións feitas con, con físicos teóricos onde facemos cousas máis relacionadas co que se chama fenomenología, é dicir, con predecir como algúns modelos poden dar lugar a, a determinados fenómenos no no LHC, pero sí que é certo que no, no meu caso, pois a a mellor parte da miña da miña carreira é como experimental, é dicir, pois facendo análise de datos do LHC, facendo tamén un poquiño de detectores, eh e, e despois hai xente máis teórica hai xente máis intermedia, como dixía antes que en teoría que fan fenomenoloxía e logo hai teóricos máis puros que fan puramente pues, eh, matemáticas casi casi non que por exemplo pues, poden ser os que fan cordas
2: Os teóricos son os que traballan con lápiz-papel e unha papeleira
1: Casi casi, sí, sí, casi, casi.
2: <risas> este, Esta gran máquina, probablemente a máquina máis complexa que teña feito a humanidade este LHC Eh, podemos, se, se, se te parece, eh, lembrar un poquinho como funciona para ponérmonos eh, en situación Porque o que, o que fai é eh, que colidan partículas, neste caso, eh, protóns Que aceleran a velocidade, case a velocidade da luz E hai catro sitios, catro interseccións neste, neste anel onde coliden as partículas e onde están situados precisamente catro grandes
1: detectores. Sí, contáchelo moi ben. O acelerador está situado hace metros veixo terra e ten como disto 27 kilómetros É un túnel. Dentro do túnel hai un acelerador eh, que está composto esencialmente por, por imáns eh, que focalizan os protóns para que estén todos moi pegadiños uns aos outros e tamén permiten que se mantenha na trajetória. Eh, logo hai outras zonas que tamén os aceleran linealmente, se chaman cab cabinas de radiofrecuencia. E a iso, pois os aceleradores entran en ese traxecto entran esa traxectoria ata que chegan a, a velocidade da luz. Despois coliden, como te dicías, en catro puntos e ses puntos arredor deles hai catro que chamamos detectores que podemos imaginar como catro grandes cámaras de fotos. Unha cousa que acontece que é bastante única da, da física, sobre todo da física cuántica, é que o resultado da colisión nun sempre é o mesmo calle un pouco anti-intuitivo, non? Se nos tiramos, por exemplo, dúas bolas de billar unha contra a outra, coa mesma traxectoria, o que o que, o que o que sucede despois sempre se pode predecir. E, digamos que a física clásica é determinista. A física cuántica non, a física cuántica funciona por probabilidades. Cando hai unha colisión, nos podemos predecir que probabilidade de que algo suceda, pero non o que vai suceder. Iso fai que precisemos tomar fotos absolutamente de todas as colisións, porque non sabemos en cada unha delas que vai suceder e queremos medir fenómenos extraños. Digamos que os fenómenos que máis nos interesan son moi improbables, entón precisamos moitas colisións para poder velos. Entón estas cámaras, estas cámaras de fotos, que son os detectores, ao final teñen que tomar millóns de fotografías cada segundo para así quedarnos só con aquelas que nos interesen e filtrar o resto.
2: De feito, estes gran, grandes detectores teñen a, a, a capacidade de De, de ver eh, como se disparan de, de hai tanta información aí acumulada que hai parte dela que a desbotan porque seria imposible de, de almacenar ah, ten que ver os datos que, que interesan nun momento e, e a cuestión é eh, que o que fai este gran acelerador cando chocan eh, estes protóns está concentrando eh, enerxía en eh, nun eh, está concentrando enerxía Unha enerxía que pode ser pequeninha, ou sea, unha bosca voando, tem máis enerxía, pero a concentra tanto que as cantidades que aí se disipan son eh, ben
1: grandes. Claro, iso é o que te dís. Eh, a enerxía en si sí mismo, como protón, digamos, ten moi pouca más enerxía total, non que tens un protón é moi pequena. O tema que vai moi moi rápido e, además, hai que tener en conta que hai moitísimos protóns colidindo a vez, entón se ti sumas a enerxía de todos eses protóns eh, integrada se que tens unhas enerxías realmente inmensas eh, e de feito o LHC pues, é un consume, consume bastante cantidad de enerxía por, por, por esta cuestión claro uh -huh. que,
2: que ademais é o lugar tamén eh, máis frío do universo porque eh, están estes imáns superconductores que, que son os que consiguen dar precisamente que as partículas cargadas, vayan a esa velocidade e, e, e se poidan curvar e iso obliga a que, bueno, creo que so desde ser os, os maiores consumidores do mundo de de helio, de helio líquido.
1: Seguramente, non sei se o maior, pero deselo é un dos elementos máis importantes, non o frío. O motivo final ten que ver coa, como te comentabas, coa superconductividade. Unha cuestión é un, un, o que temos aí son electroímans, eh, do mesmo xeito que podemos ter pois un ás veces como estos que se ven nas películas que levantan os coches, só que neste caso necesitamos eh, campos magnéticos intensísimos, eh, moito maiores dos que hai en ningún outro sitio no, no planeta, e para conseguir estes campos magnéticos tan grandes necesitamos, lo tanto, correntes eléctricas moi, moi grandes. Un cable normal nun corrente eléctrica tan grande o que faría sería fundirse imediatamente. Entón que precisamos son materiais superconductores. A única maneira que temos o por hoxe de conseguir a, a superconductividade e a chegarnos ao cero absoluto, que son menos de 273 grados centígrados, e, e por tanto, eh o por iso, por iso a cuestión que, que, que falabas de que o o LHC é un dos lugares máis fríos da, da Terra. Ademais tamén outra peculiaridade é o baleiro, como os protóns non queremos que se esnafran contra nada máis que contra eles mesmos, o, o acelerador é un lugar onde hai non hai absolutamente nada máis que non sexan os propios protóns. entonces consigues un baleiro maior do que hai no espazo exterior, por exemplo. Eu xa xa
2: que ese anel é un anel totalmente extremo. Por frío, e eh, por baleiro. Aunque, bueno, eh, logo falas cos cos físicos da lá e ti dín que o baleiro ten moitísimas cousas, que ten estrutura que ten... Isto xa é unha cousa difícil de comprender, pero se non nos imos meter por, por eses bieiros. Este eh, acelerador, estes detectores hainos eh, de, de diferentes... Eh, de diferentes formas de construcción, eh, de diferentes, incluso, tipoloxías, que son casi como unha catedral, que, como, como pode ser o Atlas, que son perfectamente simétricos, eh, e funcionan estes detectores con un modelo de, de capas de, de cebolas, que detectan os eh, as partículas as máis próximas, que non poden eh, pasar do punto de interacción, e a medida delas... Eh, hai algunhas partículas que daí escapan, entonces pós outros detectores, e eh, para que se escapan, outro detector. Ese é o modelo de como funcionan estas cámaras tan precisas.
1: Sí, eh, esencialmente, é o que, que dís. Cando tenemos unha colisión, interesa nos saber dela varias cousas. Por un lado, interesa nos saber a enerxía das partículas, de cada unha das partículas producidas na colisión. E, por outro lado, a súa identidade. Entón, para saber iso, típicamente o, o que se utilizan son tamén campos magnéticos, non é o campo magnético que, me, que falaba antes do, do propio acelerador, é un campo magnético distinto, que o que che fai curva che as partículas. Entón, o curvalas, por unha cosa que se chama en física lei de Lorenz, a lei de Lorenz dixe que unha partícula con carga eléctrica ante un campo magnético vai ser curvada. E a, e a canto se curva depende da súa enerxía. Entón, o que facemos é medir esa curvatura E, como sabemos tamén, canto o valor do campo magnético, a partir, a partir da trayectoria podemos saber canta é a súa enerxía. Entón, utilizamos os imáns no, no propio detector para saber, para saber a curvatura. Entón, para saber a curvatura temos que saber por onde pasaron, temos, que se chaman detectores de trazado. Despois tamén temos outro tipo de, de detectores que nos ajudan a saber a enerxía das partículas neutras. Como o que estaba comentando dos, dos, dos imáns, de que curvan as partículas e lo funcionan para partículas cargadas. Pero, por exemplo, as neutras, como poden ser os fotóns, non, non interaccionan co campo magnético e non se curvan. Por tanto, para saber esa enerxía, estamos outro tipo de detector que se chaman calorímetros. Despois tamén estamos outros tipo de detectores para saber a identidade das partículas, o que comentabas antes. hai unhas, por exemplo, que son moi pouco interaccionantes, que se chaman mons, e son capaces de atravesar todas as capas da cebola ata a última, ata, ata máis exterior entón sabemos que todo o que chega esa última capa exterior seguramente se xa un moón por outro lado, os que morren antes pois pues deben ser de outro tipo entón, ao final, a, a, as diferentes estruturas do detector teñen esa, esa misión por un lado saber a enerxía das partículas e por outro lado saber que tipo de partículas son pois pues se si son un moón, un fotón, por exemplo, ou outro tipo
2: E unha cousa que compre tamén aclarar é eh, que o que detectades eh, non é as partículas necesariamente que se forman cando coliden senón que hai algunhas que teñen unha vida tan curta que decaen noutras partículas e, e que son esas as que se detectan e, e vós por inferencia sabedes o que se formou aí, como por exemplo o famoso bosón de Higgs que foi a última partícula interacción que faltaba por descubrir eh, para pechar o que se chama o modelo estándar
1: Si, sí, eh, exactamente iso Depende da, da vida das partículas ou de canto viven eh, a probabilidade de detectálas directamente ou non. Partículas como o Bosón de Higgs viven moi pouquinho, tan pouquinho que en canto se producen decaen, non chegan a desplazarse físicamente polo detector e, polo tanto, non as podemos, eh, non as podemos ver directamente. O que vemos é o resultado ou a causa na cal esas partículas se converten. Por exemplo, o Bosón de Higgs foi descoberto inicialmente grazas á súa conversión a dous fotóns. O que se viron foron, foron dous fotóns e eses fotóns Eh, volvendo atrás ou, ou a partir de, do punto do que proviña a esas enerxías que comentaba antes que medimos, podemos saber a masa da partícula que es produciu, que neste caso pois eran 125 veces a masa do protón, sabemos que os pois, que era un bosón de Higgs, porque ali non había nin outra cousa que pudera ser. Outras partículas que, que viven máis tempo, ainda que sexa da orde de micros que un microsegundo na, na escala eh donde o noso día a día non é nada, para nós son estables, paramos de que son estables e son capaces de atravesar todo o detector e para nós é unha, parte, é unha cousa que é como se si vivise para sempre, en que realmente, como digo, sempre só viven da hora de microsegundos, pero a velocidade da luz eh, un microsegundo dá para atravesar moito espacio.
2: E o que ten acontecido ata o de agora é que as previsións que se tiñan eh, deste modelo que dá conta do que son as partículas máis fundamentais eh, do que estamos feitos, eh, da, da materia, cales son as forzas que hai entre elas e os portadores de forzas, que este modelo estándar eh, funciona eh, moi ben, pero sempre está a historia de se hai o que se chama unha nova física, que haxa o mellor, algunha hipotética partícula que se poida escapar. E precisamente por iso estamos a falar esta noite con Xavier Cid, porque formas parte de Codex B, que é un proxecto no que participa o, oi, oi FAE, Eh, outras institucións de, de outros países que queredes facer un novo detector ou un detector que se acopla un que xa existe para ver se
1: hai algo que se vos está escapando aí Ten que ver co que me estaba comentando antes da, da, da vida das partículas En principio as partículas que, que decaen moi rápido podemos construir nos detectores a partir da sua, dos resultados das cousas nas cales se converten pero hai unha hipótese de que pode haber outro tipo de partículas que viven moito máis tempo, tanto tempo que se escapan do detector antes de, 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 de decaer ou antes de converterse noutra cousa, e, tanto agora mesmo que os detectores que hai son prácticamente invisibles, é dicir, serían, estánse producindo pode ser mesmo a moreas no, no LHC, as colisións, pero, como os detectores que temos non son capaces de velas, é como se fosen invisibles. Entón, a idea é que podemos construir un tipo de detectores novos que estean máis afastados do da, das colisións do LHC, en ese tipo novo tipo de detectores, conseguir encontrar esas partículas que quizás se nos estean escapando. E ese tipo de novo de partículas eh, de existir serían partículas que non están descritas, no, no que chamamos o modelo estándar, ese modelo que funciona tamén eh, a nivel da, da física dos, dos colisores eh, que que estamos entrando retardes aí de ZANOS, e, por tanto, se conseguiéramos atopar unha partícula nova con estes novos detectores, pues sería ese revolucionario non...
0: Mira eh, Xavier estaba pensando antes a corra que falaba desde do, do modelo estándar que os, os físicos sódes sódes a parte de un pouco pararadóxicos claro sempre traballar con paradoxas e cousas e cosas extrañas eh, tamén sódes un pouco chulitos non porque ás veces parece que vos a que precisamente o modelo estándar este a dar tan resultados como que, que como modelo estándar está está todo chupau é eh, nós queremos retos, cosas aís imprevisibles. Ver, non, ou algo así, non? Eh, non andades eu, un pouco sobre. Realmente
1: podes podes velo, é máis que máis que sobrados que podes dicir inconformistas, non? Porque se se o modelo estándar fose certo, quizais poder un podería dicir casi que a física de partículas está está case acabada, non? e non non
0: está feita. Eso que se dí nas tabernas, isto está feito.
1: Este, claro, este pero ya, realmente nos creemos nada. que non. Nos creemos que somos inconformistas e queremos que tenga a ver un modelo máis xinxelo, mellor, explique mellor a natureza e que tamén comulgue mellor coas observacións que temos a nivel cosmológico. Que o modelo estándar pues, non o consigue. Ese é o gran problema. non que, Por exemplo, pues, non é capaz de, de, de explicar a materia escura que que se ve a nivel cosmolóxico de, de bastantes xeitos distintos Porque de atopar estas eh, novas partículas ou estas,
2: vamos a decir, hipotéticas partículas de, de longa vida eh, poderían ter algunha relación ou poderían dar pistas sobre a enigmática materia escura que non se sabe eh, sabe ser que é unha porcentaxe moi importante eh, da materia do universo, pero non se sabe non se ten nin idea de que está feita
1: Sí, sí que tenía moito que ver eh... Por dúas cousas. Non? Por un lado, porque se se atopa unha nova partícula que non pertence ao modelo estándar, que non pertence a ese modelo da eh, física actual, automáticamente invalidamos o, o modelo estándar. E se invalidamos, significa que ten que haber outro modelo e ese novo modelo pode conter materia oscura perfectamente. É certo que estes detectores novos non van a topar directamente materia oscura, polo menos en principio, en que hai algúns modelos que din que quizás algo se podría ver pero, en principio, non é, o, non é a misión a topar materia escura porque porque a materia escura en sí misma ten que ser estable porque senón non se podría observar a nivel cosmolóxico e, como decía antes, nos buscamos partículas, nos imos buscar nestes detectores novos como o códex, partículas que vive moito tempo pero que, ao final, acaban decaendo. Desde o punto de vista, en principio, non son materia escura, pero sí que serían, digamos, curmáns Ou, ou, ou mesmo familiares máis directas das partículas que poderían ser parte da materia oscura entón desde ese punto de vista tamén irían a, claramente na boa dirección se topáramos unha partícula nova de tipo
2: uh -huh. e, e quem queira saber eh, facerse unha idea visual de como vai ser este novo detector eh, no que participa a Xavier Cid, este códex B que primeiro se vai facer un demostrador e logo se causa vai ben un máis grande pois o que ten que pescudar Eh, por, por exemplo, na página do, do IFAI, do Instituto Galego de Física de Altas Energías O, o vídeo que fixestes coa xente de divulgar Onde, nada, eh, vos destes por facer un, un vídeo en, en 3D Explicando como, como se sitúa ao lado de, de, do detector LHCB No que ti levas traballando xa Eh, varios anos e eh, como un poquinho afastado dese detector vai o, o voso novo detector
1: Si, sí, eh, convido vos a todos a que, a que o vexades fixémoslo co, co maior ilusión, eh, fixémoslo ademais eh, trilingüe, en galego, castelán e inglés eh, bueno, podeu la topar na, na páxina web do, do IGFAI ou, ou en Twitter, no meu Twitter de partículas GZ, ou no Twitter tamén do propio IGFAI, quedou bastante chulo eu creo Eh, ilustra un pouco o que realmente, o que le comentado nestes minutos eh, é máis fácil, creo que de, de, de entender se un ten as imaxes diante está todo bastante animado e a verdade que esta xente de divulgar é, pois, fixo, fixo un bo traballo desde o meu punto de vista E, e ese detector eh, vai ser ese detector do que teía dos diferentes
2: tipos de detectores un no que se vai ver a traza das partículas eh, eh, de, tedes un gas que se ioniza eh, aí salta un sinal eléctrico, pode seguir esa traza de por onde van esas hipotéticas partículas, no caso de, de existiren?
1: si sí, a idea do detector non é moi complicada, é como unha caixa con paredes eh, que detectan en, en todas partes e dentro da caixa hai unha serie de planos paralelos e entón cada, cada parede da caixa e cada un deses planos está composto por un digamos como por facer unha analogía sinxela como as estas non que teñen cristal, eh, aire cristal, pois neste caso é un plástico, un gás no medio eh, é outro plástico, e cando cando unha partícula cargada atravesa ese gás ioniza, e eh, temos eh, entre, os dois, entre os dois plásticos un, un campo eléctrico que fai que inmediatamente o gás ionizado pois viaxe cara un dos lados e automaticamente sabemos que por aí passa unha partícula cargada e podemos adivinhar a traxectoria das, das partículas tamén.
2: Uh -huh. e, e como sabedes que... Um... Que a partícula é unha partícula xerada no, eh, por, por unha colisión no acelerador e non é, por exemplo, un raio cósmico, que tamén son partículas que non están a pasar continuamente.
1: Pois a, a maneira máis, máis doada de, de sabelo é pola, pola trajetória. Se ti no espazo empezas a ter unha serie de puntos alinhados e... Eh, un detrás do outro pode saber cal é a traxectoria da partícula. Entón esa traxectoria da partícula, neste caso, ten que apuntar cara ao punto onde se, se produziu a colisión protón-protón. No caso de no caso da, dun raio cósmico, a traxectoria sería bastante distinta, porque viría máis ben cara arriba da da vamos do, do espazo exterior, e entón de aí danos unha pista bastante boa. Aínda así, tamén temos a ventaxa a vantaxe de que De que, o acelera, de que o detector, perdón, códex, está tamén a 100 metros baixo terra e iso apantallan bastante os raios cósmicos, é dicir, non esperamos termoitos tampouco, iso vai nos axudar.
0: Mirra, Xabier, e como vos está afectando no CERN, ou, eh, bueno, como afectou o CERN o tema da, da COVID? Porque polo da gorra creo que está desde parrada longa. aínda <risa> que non me extraña con prezo da, da electricidade. E eh, non eh, no digo de coña, eh, porque parece ser que si sí que facedes parradas cando a luz vai moi cara ou para forrar luz, non sei.
1: A ver, en, en Francia uh, teñen a electricidade bastante máis barata do que temos nós e iso ajuda, iso ajuda bastante. Pero sí que é certo que agora mesmo a, o, o acelerador está está parado, estamos nun momento de actualización, tanto do acelerador como dos detectores, e agradamos que a, que a cousa volva a arrancar outra vez, pois dentro dun ano aproximadamente. En teoría, deberá ter arrancado xa agora, cara cara primavera, pero a COVID eh, impediu-no, porque a xente deixou de poder viaxar a Xinebra, e dicho de poder traballar no que sei no que había que traballar e isso pois provocounos un retraso prácticamente un ano. Entón, non agardamos ata seguramente es pois, eh, marzo ou así do 22 volver volver a comezar outra vez. Uh
2: -huh. Eh e o ser acabou a súa potencia máxima que para que estaba diseñado porque eh A potencia destas de, de colisións mírese nunha unidade que son teraelectrón volttios estaba deseñado para 14 teraelectnvoltios que a máxima enerxía que pode conseguir non sei se nas rondas previas alcanzou esa máxima eh, potencia de, de intensidade das, das colisións ou, ou vai nesta terceira ronda
1: A idea que vai agora eh, non temos garantía absoluta de que comos conseguir pero posiblemente posiblemente si sí, eh, no 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 ano, no, no período entre 2016 e 2018, estemos funcionando a 13 electrónvoltios, que case case o a, a, a enerxía de diseño, que eran 14, er, que estamos moi moi pretiño de conseguilo. O problema é que a xente quere ter moito cuidado con ese tema, porque cando estábamos comezando no ano 2009, houve un problema que, digamos que, tentouse ir demasiado rápido, e ou, ou había un, un fallo eléctrico, ou unha explosión, e iso provocou que os, que bueno, os un, un retraso tamén de un ano, prácticamente. O LHC, en lugar de comenzar no 9, tipo que comenzar no 10. E entón, desde ese momento, desde ese momento tentamos ir con moito cuidado e con moito tino, por iso, o de chegar aos 14... Pénsase que vai ser posible a partir do ano que ven, pero a xente quere ter, quere ter tino e, ademais, é certo que prácticamente xa conseguimos porque estamos en 13, en lugar de 14. Cando
2: foi ese accidente do LHC, coincidiu que estábamos os de efervescencia Ala e eu de disen nada, o técnico que levamos que non tocase nada, non sabemos que pasou aí, pero si sí, houve unha coincidencia que foi eh, a primeira vez que estivemos Ala no no LHC, ademais pasounnos unha anedota que eu sempre conto que ese programa eh, gravámoslo os venres porque daquela efervescencia mitiese os domingos e a xente non ías domingos a traballar e cando agravamos pola mañá, todo o mundo decía e a metáfora que estávamos a utilizar é eh, está arrancando a máquina eh, máis complexa que existe, está funcionando como un reloxo suizo, que ali evidentemente era onde estábamos, e pola tarde empezaron a chegar as informacións de que había un accidente que podía ter ser eh, gordo, e así foi, así foi que estivo parado o acelerador durante todo un ano, eh, por causa de, de un problema nun simán, eh, que bueno, as, estas máquinas son complexas, e eh, logo non son fáciles de, de reparar.
0: Mira, eh, Xavier, é unha preguntinha que mellor te sorprende. Ti que es linear ou circular? Quero dicir, como van ser os seguintes xoguetiños dos físicos de partículas? Aneis máis longos túneles lineais kilométricos, bueno, mellor dito, super megakilométricos, eh, ademais, nisto vas ter certa influencia, non? Conta, conta, <ríe> veña, cuspe, cuspe. Pois
1: pues, eh, pues non o sabemos, é o que agora mesmo se está a decidir. Hai dúas ideas, podes decir que compiten, unha é construir un acelerador parecido ao LHC, pero en lugar de ser de 28 km de 100 km para calar enerxías moito máis altas, nas colisións, E outra proposta que facer, como como, como como decías, un acelerador linear, que en lugar de, de protóns coli, colidiría eh, electróns e positróns, uns contra outros. E ese sería máis pequeno, pero tamén sería unhas características un pouco distintas. Sería sobre todo para estudar o, o bosón de Higgs. O motivo de que, de que igual teña algo que vereu é porque a finais do ano pasado creouse un novo, un novo comité de asesor dentro do CERN que se chama ECFA. E de, bueno, ECFA xa existía de antes, pero en concreto o que se creou foi unha rama de ECFA máis para investigadores novos, pensando en que en que o, os aceleradores de partículas, cando se discuten, discútense sempre a 20, 30 anos vista. Então, había, había un paradoxo aí, que era o feito de que a xente que estaba discutindo, non, que eran xente típicamente, pois, pues, moi senior, non iban vivir esos experimentos. Então, o que se decidiu foi que, que había que crear unha parte dese, dese comité EXFA, que fora para que se inglés, early career researchers, ou investigadores que están eh, comezando na súa carreira. No meu caso non estou exactamente comezando, pero tampouco son tan tan vello, então pues, son un dos tres representantes de España dentro desse comité. Entón, sí que desde punto de vista pois pues, eh, algo algo pintamos no, no, no que vai suceder eh, no futuro. Aina que de momento, como digo, non o sabemos, hai esas hai esas dúas propostas e ao final tamén vai depender de que de que teiamos o diñeiro para poder facelo, non? En a
0: comisión que está traballando en tan importante tema tamén está o xefe do ICFAE, Carlos Salgado. E, e a mellora gorra os vosos compañeiros, bueno, xañes chamar redes ánticos compañeiros, e vos empezan a facer a pelota, a poñer vosos alfombras vermelhas. E...
1: Si sí, a ver, realmente o papel de Carlos é máis importante que co meu, porque eu estou no comité dos novos e ele está no comité dos vellos, que ten o poder o poder de verdade. E non, con esto, que me perdone Carlos, non me está chamando vello, pero sí que ten... Manos... Si que temos anos camín para estar nese...
0: Oh, oh, Como se chama iso? A pandilla de ancianos? Os
2: ancianos da física de partículas, non? Eso, o comité de ancianos. E
1: que quero é xa meterme nun lío, eh, porque Carlos, no final, é o meu xefe. Eh. Si,
2: sí, e ademais, eh, nesta ah, historia, disetis unha cousa importantísima, porque, claro, unha cousa é eh, eh, que vos eh, eh, vexades de aquí a 20, 30 anos cal debe de ser a infraestructura que, que debe ser a bandeira na física de partículas e outra cousa é que haxa cartos para facela e mesmo pasou co Xapón que inicialmente ía a facer un acelerador lineal e ao final a cousa xeica quedou parada
1: Si, sí, está, está bastante no aire houve mensaxes contradictorios polo que eu teño entendido por parte das autoridades xaponesas tanto nun sentido como no outro pero cousa sí que está un pouco parada. Ben, porque é difícil ás eh, veces eh, tomar a decisión, porque en, en proporción a outras cousas, non? En proporción a cousións como rescates bancarios ou, ou como rescate das caixas que houve aquí en España ou, ou mesmo, pois, orzamentos de, de liga de fútbol ou gasto militar é un gasto ridículo, pero con, con respecto ao que se gasta en ciencia, é un gasto eh, xa máis considerable entón hai que decidir en que, en que se pon o diñeiro eu abogo porque se pon o dinheiro eh, en todos os proxectos interesantes que se queran facer en ciencia pero a veces os políticos é difícil convencelos e teñen dúbidas, agora mesmo hai un tema que tamén é indubitablemente moi interesante que é o tema das ondas habitacionais que foron pois, descubertas hai, hai pouco e que é un tema que está moi en auxe e que tamén pois, te, necesita recursos e bueno, hai moitas ideas en xeral agora mesmo evidentemente pois o tema da pandemia fai que que investigación médicas sexa ainda máis importante, e entón onde hai que decidir, hai que decidir en que se gasta o diñeiro e, e, e hai que ser valente para apostar tamén pola física de partículas, e eso hai que, bueno, pois que tiíamos que ser moi moi convincentes para, para demostrar que o que facemos é útil e, e interesante, claro.
2: estivemos a falar esta noite con Xavier Zid que é investigador Ramón Cajal na Universidade de Santiago no Instituto Galego de Física de Altas Enerxías eh, que coordina a contribución eh, desde a Universidade de Santiago a este novo detector o Codex B que dentro de pouco será realidade en forma de demostrador para ver se incluso nos detectores máis sofisticados que hai no LHC, hai partículas de longa vida non previstas que se escapan e que o mellor se poden capturar co, co desbec. Eh, Xavier, moitísimas grazas por atender a chamada de Fervesciencia.
1: Grazas a vos, foi un placer.
2: Mira, Xavier,
0: Mira para estes tempos de confinamento non nos podes recomendar unha película ou novela de ciencia ficción ou
1: o Pois mira, eh eu unha unha novela que que li últimamente, de feito, bueno, penso que penso que no durante o primeiro confinamento en marzo, é dun escritor chino que se chama, a veces digo ben, Li su, supo, que dirías ben. <risos> o problema dos tres corpos. é unha triloxía, é unha triloxía. E realmente a min enganxoume moitísimo desto de que te quedas atas tantas da mañá cando non deberías eh, lendoa. Non recomendo yo a todo o mundo. O problema dos tres corpos.
2: Pois con esta recomendación eh, literaria, que tamén así eh, nos axuda a coñecer un poquinho o noso convidado, pois pechamos esta viaxe pois o máis fundamental da materia. Moitísimas gracias, Abir.
0: Bueno, pues nada, chao, chaiño, Javier eh, Saluda también el gato de Schrödinger Que hoy estaba por ahí en tu casa, ¿no?
2: Por mecánica cuántica se funde el protón Por mecánica cuántica se escapa el fotón Por mecánica cuántica enloquece el electrón Por mecánica cuántica te quiero un montón Ey, quark, hago más fractal Ey, quark, hago más fractal Baila e quark a compás fractal Por mecánica cuántica a compás fractal En período caótico se genera mi emoción Por costumbre estrambótica me provocó la reacción En mi cocina atómica Probaremos la fusión Y en cadena catastrófica Si me besas con pasión ¡Ey!